0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Encantada de estar aquí con ustedes cada semana. Siempre con temas de actualidad y siempre tratando de darles aquellas pequeñas herramientas o tips... ¿O caminos a seguir para que ustedes puedan vivir su vida plenamente? Es muy importante hay un dicho que es saber no es hacer el hecho que ustedes me escuchen cada semana y entiendan lo que trato de transmitirles. Y les quede claro, si no lo ponen en acciones, no van a poder ver un resultado. Porque a veces todos sabemos, por ejemplo, que hacer ejercicio es bueno, lo sabemos, sí, y no necesariamente lo hacemos. Por eso, saber no es hacer. El éxito de cualquier cambio que nosotros querramos hacer es la ejecución del mismo, ponerlo en práctica para poder lograr el objetivo que nosotros deseamos. Hoy voy a hablar de cómo podemos simplificar nuestra vida. Es curioso, pero lo simple resulta lo más difícil de realizar. Por ejemplo, cuando ustedes leen un libro que es sencillo, si no hay este libro que es sencillo, Cualquiera pudo haberlo escrito y no. El hacer las cosas sencillas tiene un gran trabajo, digamos, complicado detrás. Ustedes lo que ven es el resultado final de alguien que pudo concretar todas sus ideas y ponerlas de una forma tan sencilla y tan simple para el entendimiento de todos. Y esto es una virtud y es una cualidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos simplificar nuestra vida, eh, la vida es simple y nosotros no las complicamos, es lo que dice Confucio, bueno, lo que decía Confucio, y efectivamente eh, nos las complicamos de muchas maneras, en pensamiento, en acción, en estar pensando lo que va a pasar en el futuro, en estar manejándonos en el pasado, incluso en nuestro ambiente. ¿Cómo tienen ustedes el día de hoy sus casas? Se dice que como es adentro, es afuera, y como es arriba y es abajo. Como es adentro, es afuera, cuando nosotros tenemos una mente complicada o una mente llena de pensamientos, sobre todo de pensamientos negativos. Es decir, tenemos nuestra mente hecha a un caos. Si miramos nuestro entorno, nuestra casa, nuestra oficina, nuestro auto, nuestros closets. Nuestro, nuestros cajones, pues seguramente esos cajones van a reflejar esa confusión mental y van a estar todos revueltos o llenos de cosas. Cuando no tenemos claridad mental, tendemos a ir acumulando cosas, ¿sí? Efectivamente, ir acumulando, así como vamos acumulando ideas, como vamos a, acumulando malos hábitos, también acumulamos cosas que luego no necesitamos. ¿Cuántos de ustedes hay los que compran algo, por ejemplo, en barata, alguna ropa, pues que como estaba en barata, aunque no es nuestra talla, pues la compramos por sí, adelgazamos, o la compramos muy grande pensando que aunque nos quede grande, pues estaba barata. Y el no utilizar talla de nuestra, o sea, el no utilizar la ropa, de nuestra talla hace que la vida se complique. ¿Por qué? Porque si yo me quiero poner unos pantalones que me quedan apretados, bueno, primero uno, ponérmelos, subirme el cíper o incluso una falda o un vestido, pues se puede romper el cíper. Digamos que ya me los pude poner y ya me los subo, pero pues complico la vida. ¿Por qué? Pues porque la lonjita se me sale por arriba, se me sale por abajo y entonces esto ocasiona que yo, y ustedes seguramente no se sientan cómodas con aquello que traen, y al salir con una ropa muy apretada, uno, ya salimos incómodos, dos, nos aprieta todo el tiempo, entonces no tenemos incomodidad, tres, no se nos ve bien porque se resaltan todas nuestras bondades eh, de carnes, y cuatro, esto hace que nos pongamos de mal humor, y nos pongamos de mal humor con los demás, y puede ser que eso complique toda nuestra asistencia a lo largo del día. ¿Se fijan cómo una cosa tan simple puede complicarnos la existencia? Otro, si yo uso ropa que es una talla mayor o más grande que la mía, pues puede que, pues sí, no voy a tener problema al ponérmela, pero no me va a dar la dimensión exacta del tamaño de cuerpo que tengo. Y... También al mirarme al espejo, pues me voy a ver más grande de lo que estoy o de lo que de lo que ya estoy. Para aquellos que están gorditos o de lo que, para aquellos que están pues más o menos de buen cuerpo, pues se van a ver, may, no, se, no van a lucir tanto porque se van a ver más gruesos de lo que están. Mismo problema, si salgo holgada, pero cuando me miro al espejo me empiezo a sentir gorda me empiezo a sentir, pues sí, que la ropa me queda grande. Y lo mismo, salgo, no salgo contenta, no salgo segura de mi persona y vuelvo a estar irritable, estoy irritable con los demás, me vuelvo intolerante y complico mi existencia. ¿Qué ejemplos tan sencillos? Entonces, uno, algo que recomiendo para simplificar tu vida es usar y comprar talla de, o sea, la, la ropa, de tu talla. Entonces, con eso vamos a empezar hoy. Yo les recomiendo, o el fin de semana, que vayan a su closet, a su guardarropa, y miren de piso a techo y de un lado al otro todo eso que ustedes tienen. Mírenlo bien, pónganse de frente y véanlo. Ok, vamos a empezar por partes. Pueden ustedes empezar por. Los zapatos, las mujeres, tendemos a acumular muchos zapatos. Pueden empezar por los cinturones, por los accesorios o pueden empezar, por ejemplo, por las cosas que están colgadas. Si empezamos por los zapatos, yo lo que recomiendo es sacar todos los zapatos, todos, y ponerlos en el piso, ponerlos en, en, sobre la cama si quieren, sobre un, algo que no manche, y van a ver todos sus zapatos. Los van a poner en pares y de ahí van a ver, los van a dividir en cuántas sandalias tienen, cuántos zapatos altos tienen, cuántos zapatos cerrados, cuántos zapatos abiertos. Y los vamos a acumular en montones, los vamos a poner en montones. Para eso también necesitamos tener tres cajas. Y las tres cajas, si les quieren poner nombre, uno va a ser guardar, otro va a ser donar, y a otra le van a poner tirar. Otra vez, en una caja va a ponerse van a escribir guardar, en la siguiente caja donar, y en la tercera caja tirar. Y vamos a empezar a hacer la selección de los zapatos. Tomemos en cuenta que de toda la ropa que tenemos, inclusive los zapatos, solo utilizamos así como más el 20%. Lo demás lo tenemos ahí guardado. Entiendo, vamos a empezar. Tenemos zapatos que son zapatos de fiesta que no nos ponemos todos los días y que aguardamos para la boda o para la primera comunión o para esa cena importante. De esos zapatos, ¿cuántos tienen? Sugiero que si tienen, por ejemplo, dos negros, que son bastante parecidos cerrados, quiten uno. Si tienen los beige si son beige, o sea, si tienen de duplicados de colores que sean cerrados, quiten uno. También fíjense en los zapatos que tengan raspaduras. Vamos a quitar primero todos los zapatos viejos, hay de cualquier tipo. Quiten, por favor, todos los zapatos viejos. Los que ya tienen más de 5 años, Y ¿sí? porque hay personas que tienen hasta de 10, 15 y 20 años, Quiten, por favor, todos los que están pasados de moda y quiten aquellos que no se han puesto en más de cinco años. Vamos a quitarlos y ponerlos en un montón. Ok, ya los quitamos. Vamos a quitar también, poner en un montón, todos aquellos zapatos que ya no nos gustan, que ni nos acordábamos que teníamos. Entonces, despejemos todos los zapatos que no nos gustan Entiendo que a veces tenemos los que nos gustan y son los favoritos, pero ya están muy viejos. Ok, de todos esos zapatos que tenemos, debemos haber quitado por lo menos, si tienen ustedes 20 pares, quitar 5. Ok, como una cuarta parte. Ahora, de todos los montones de los que ya quitaron, vamos a, a ponerlos en una de las dos cajas. un es donar, los que están en buen estado, los ponen en esa caja en pares y los otros, los que son eh, tirar, son aquellos que pues ya nadie se los puede poner porque están inservibles. ¿De acuerdo? Entonces ya pusieron los que vamos a donar y ya pusieron en otra caja los que vamos a regalar. Todos los demás los vamos a poner en la caja que es conservar o guardar. Ahora, vas a entrar de nuevo a tu closet y vas a limpiar la parte, si los tienes en repisas o donde tengas tus zapatos, y vas a quitar todo el polvo y lo vas a dejar perfectamente limpio. Lo siguiente que vas a hacer es acomodar los zapatos que ya quedaron y los puedes acomodar por colores, o los puedes acomodar por sandalias, los de noche, los de día, los del diario y los deportivos. Los vamos a ir acomodando, ¿de acuerdo? Te va a llevar un ratito, no importa. Ya una vez que los acomodes, ahora hazte para atrás y ve la sensación que te da de tener esos zapatos acomodados. Bien hecho. Bien hecho. Vamos a tomar una pausa y ahorita regresamos en aquí en hablando del alma y sus tropiezos para saber cómo podemos simplificar nuestra vida simplificando nuestro guardarropa.
0: ¿Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América. No one knows my hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida en Radio Clareda América.
1: Estamos de regreso en Hablando del Alma y sus tropiezos, y hoy estoy hablando de cómo podemos simplificar nuestra vida teniendo orden en los espacios los, en los cuales habitamos. Comentaba en la primera parte del programa que como es adentro es afuera. Si ustedes hoy tienen su mente muy confusa y no saben por dónde empezar, yo hoy lo que sugiero es empezar por aquello que nos rodea el entorno en el cual nosotros vivimos. Nos quedamos en la parte donde estábamos guardando los zapatos que ya eh, seleccionamos, preseleccionamos y tenemos las dos cajas, una es donar y otra es regalar. Esas cajas, por favor, no las dejen en su recámara, bájenlas a la entrada de su casa y las que son tirar, bueno, pues pónganlas en el bote de basura correspondiente y la que son donar, súbanlas a su auto o pónganlas cerca de la puerta y piensen a quién pueden donar esos zapatos. Hay personas que los donan a las iglesias o los pueden donar a un, a un lugar donde haya niños o los pueden. Hay personas que incluso llevan los zapatos en el coche y los van donando a la gente que encuentran en la calle que tiene menores posibilidades. Lo importante es sacarlos de tu casa y saber que esos zapatos que hoy tú no utilizas, que estaban ahí ocupando espacio en tu closet, pueden ser de utilidad para alguien más. Eso es lo primero que podemos hacer. Otra parte también de nuestro entorno, donde estamos mucho, es eh, la recámara. La recámara, yo lo que sugiero es, párate frente a tu recámara ¿no? o en la puerta, y mírala toda, 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 no todo alrededor de tu recámara, todas tus zonas. Si tienes tu cama, tienes burós, tienes libreros o tienes una silla o qué es lo que tienes y míralo. Y lo que te voy a recomendar es que igual en una caja, en este momento toma una caja y mete en la caja... Todas las cosas que no corresponden a una recámara. Si son los juguetes de los niños, si son los zapatos, si son maletas, eh, si tienes trastes sucios, si tienes libros, si tienes cosas de tu oficina, todo aquello que no corresponda a la recámara, mételo en esa caja. Si tienes ropa tirada... Si tienes, ¿qué más puedes tener? ¿Qué más pueden tener ustedes? Cosas de los animales o papeles. Todo lo vamos a meter en esa caja. Muy bien. Ahora esa caja la vas a sacar de la recámara y vas a empezar a ver qué cosas hay en esa caja. Yo sé que nos vamos a encontrar con muchísimos objetos que no sabemos qué hacer con ellos. Aquí hay que tener... Eh, hay que saber cómo desechar o tirar aquello que ya no va a servir. Todos los papelitos, todos los vouchers, todos los tickets, todas las tarjetitas que no te sirvan, por favor, tíralas al bote de basura. Después, todas, eh, todo lo que recogiste de comida, de papeles, de envolturas, pues eso por supuesto va al bote de basura. Todos los platos y vasos, pues van en la cocina. Toda la ropa que alzaste, que va tirada por toda tu recámara, te pido que también la pongas o para la ropa sucia si está sucia o la cuelgues dentro de tu closet Ahora, por favor, entra a tu recámara y ya que sacaste todo lo que no pertenece, fíjate qué cosas sí pertenecen, pero están de más. ¿Cuántos de nosotros tenemos incluso peluches? de cuando éramos niños o niñas, hubo objetos que vienen y, y, y lo que hacen es que entre más cosas tenemos apiñonadas, eh, ¿no? eh, más nos, en, nos sentimos como enclaustrados. Entre más espacio dejamos libre, más libertad nos da para poder pensar, para podernos relajar. No sé si ustedes tengan sus recámaras donde no se puedan ni sentar, ni, ni acostar en la cama porque tienen que quitar miles de cojines, miles de peluches, o tienen los libros encima, todo eso ya lo tuvieron que haber quitado, ¿no? Todo lo que no corresponde. Ahora, lo que sí corresponde, que son los peluchitos, los adornos, las fotos, vean cuáles están de más. O sea, una cosa es que nos acostumbramos a tener los veinte peluches, y otra cosa es pensar diferente sobre nuestro espacio y ver si esos peluches están de más. Si 20 peluches es mucho. Si 20 peluches están en un sillón, pues yo no me puedo sentar en ese sillón. Entonces el sillón no es para sentarme, sino es para guardar los peluches. Ahora todos los peluches igual, que, no, eh, que, que, están, que son demasiados, ponlos en, la, en una caja. Y sácalos y acomoda y desempolva esos peluches. O si tienes libros, o si tienes miles de plumas, o si tienes miles de fotos, empieza a ver cuáles puedes quitar, que ya tienen 20 años las fotos, y deja solamente aquellas que sean relevantes a la pareja. Yo recomiendo siempre, dentro de una recámara de pareja, tener fotos en pareja. Las fotos familiares las recomiendo tener en el cuarto eh, familiar, en el cuarto de la tele. O sea, a la pareja hay que darle su espacio. También en tu recámara, si tú vives en pareja, ver, si ¿sí? hay lugar para que tu pareja ponga, ponga sus cosas, lo, lo, que, lo que a él le gusta o solamente todo está ocupado por tus cosas personales. Dale un espacio a tu pareja para que también sienta que esa recámara es de él. Bien, entiendo que esto ha de ser muy cansado, pero si nosotros vamos limpiando poco a poco cada uno de nuestros espacios, después es más fácil mantenerlos. Si ustedes tienen hijos, esta es una enseñanza, algo que... Que debemos enseñarles desde pequeños todo aquello que tiro lo recojo, vivir con solamente lo indispensable porque ¿cuántas veces seguramente ustedes tienen ese cajón eh, junto a su cama del buró donde metemos todo, que ya ni siquiera lo queremos abrir, porque sabemos que van a saltar todos esos papeles ligas, lápices lentes y mejor lo cerramos y estamos cerrándolo así como forzadamente. Qué bonito es tener igual un espacio donde yo pueda abrir el cajón y encontrar simplemente lo necesario. Entonces el siguiente punto que yo les recomiendo a realizar es sacar ese cajón. si sí, ese cajón puede ser el de la cocina, puede ser este el del cuarto de la televisión, puede ser el de las medicinas. Sácalo y vacíalo todo. Si es por ejemplo el cajón de las medicinas, date a la tarea de revisar primero cuáles eh, medicamentos ya están caducos y esos tirarlos, tener cuidado de ponerlos en una bolsa especial para que después los niños no vayan a utilizarlos. Todas esas medicinas caducas hay que tirarlas, o sea, esa no hay de otra. Ahora, de las medicinas restantes hay que ver cuáles eh, fueron de una receta ya pues, pasadísima que ya no sabemos ni para qué nos sirven y entonces esas también mejor hay que tirarlas. Solamente conserva las medicinas que utilizas pues para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para desinflamar, eh, pomadas desinflamatorias o pomadas para desinfectar lo que es el alcohol, lo que son las cosas de primeros auxilios. Lo demás... Desechate, deséchalo y definitivamente tíralo al bote de basura porque así las medicinas eh, cuando buscamos por ejemplo la curita o cuando buscamos una venda o cuando buscamos el mertiolate para curar pues está ahí a la mano y no tenemos que saltar, ¿no? abrir y buscar entre miles de los demás medicamentos lo mismo puedes hacer con ese cajón que tengas de los utensilios de cocina saca todos esos utensilios pinzas, pinzas, todo y ve cuáles te sirven a veces tenemos cinco palas para lo mismo, ocho palitas este o pinzas entonces selecciona cuáles te sirven, cuáles están más nuevas y las demás uno, o las pones para regalar o dos, las donas y vas a ver, siempre tomando en cuenta que todo lo todo aquello que tú no utilices puede ser muy útil para alguien que desafortunadamente tenga menos posibilidades que tú. Hay que pensar en el otro. Te pido por favor que si gustes me mandes las fotos ya sea de tu recámara, ya sea de tu baño o de tu closet para que yo te pueda dar tips de cómo empezar a ordenarlo. Mándamelas por correo a comentarios arroba blancalmeida.com o a mi Facebook Blanca Almeida eh, y con gusto yo te puedo decir por dónde puedes empezar, algunos tips para comenzar. También si quieres compartir un antes y después, tómale una foto a tu closet antes y una después o a tu recámara para que yo después pueda compartirle en las redes con todos para que muchas más personas se animen a empezar a simplificar su vida limpiando los espacios de las cosas que no necesitamos y viviendo solamente con aquello que es necesario. Ha sido un placer, recuerden que yo soy Blanca Almeida, me pueden contratar eh, por medio del CUATS, yo estoy en la Ciudad de México, es el 52, que es la eh, Ciudad de México, y el 52, luego 55, 36, 77, 68, 38. Y nos escuchamos la próxima semana, mándenme por favor todos sus comentarios, que yo estoy aquí lista para escucharlos y contestar cualquier duda que puedan tener. Que tengan un excelente día.
0: Radio Claret América presentó Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios arroba blancaalmeida.com.